0: El Principito de Antoine de Saint-Exupéry Capítulo 19 El Principito subió a una alta montaña. Las únicas montañas que había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. Usaba el volcán apagado como taburete. Desde una montaña alta como esta, se dijo, veré de un golpe todo el planeta y todos los hombres. Pero solo vio agujas de rocas bien afiladas. Buenos días, dijo Alazar. Buenos días, buenos días, buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres? dijo el principito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? respondió el eco. Sed amigos míos. Estoy solo, dijo el principito. —Estoy solo, estoy solo, estoy solo —respondió el eco. —¿Qué planeta tan raro? —pensó entonces. —Es seco, diagudo y salado. Y los hombres no tienen imaginación. Repiten lo que se les dice. En mi casa tenía una flor. Era siempre la primera en hablar. Capítulo 20 pero sucedió que el Principito, habiendo caminado largo tiempo a través de arenas, de rocas y de nieves, descubrió al fin una ruta. Y todas las rutas van hacia la morada de los hombres. Buenos días, dijo. Era un jardín florido de rosas. Buenos días, dijeron las rosas. El Principito las miró. Todas se parecían a su flor. —¿Quiénes sois? —les preguntó estupefacto. —¿Somos rosas? —Ah —dijo el principito, y se sintió muy desdichado. Su flor le había contado que era la única de su especie en el universo, y he aquí que había cinco mil, todas semejantes, en un solo jardín. —Se sentiría bien vejada si viera esto —se dijo—, to sería enormemente y aparentaría morir para escapar al ridículo. Y yo tendría que aparentar cuidarla, pues si no, para humillarme a mí también, se dejaría verdaderamente morir. Luego se dijo aún, me creía rico con una flor única, y no poseo más que una rosa ordinaria. La rosa y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla, uno de los cuales quizá está apagado para siempre. Realmente, no soy un gran príncipe. Y tendido sobre la hierba, lloró. Capítulo 21 Entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días respondió cortésmente el Principito, que se dio la vuelta, pero no vio nada. Estoy acá, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? dijo el Principito. Eres muy lindo. Soy un zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. Ah, oh, perdón dijo el principito. Pero después de reflexionar, agregó. ¿Qué significa domesticar? No eres de aquí. ¿Qué buscas? Busco a los hombres. ¿Qué significa domesticar? Los hombres tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. —¿Qué significa domesticar? —Es una cosa demasiado olvidada. Significa crear lazos. —¿Crear lazos? —Sí —dijo el zorro—. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos, y no te necesito, y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, Tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Empiezo a comprender. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. -Es posible -dijo el zorro. En la tierra se ve toda clase de cosas. -Oh, no es en la tierra -dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. -¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Es interesante eso. ¿Y gallinas? No. No hay nada perfecto. suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Cazo gallinas. Los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen. y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música. Además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí, el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabellos de color de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti, y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. —Por favor, domestícame, —dijo. —Bien lo quisiera, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. —Solo se conocen las cosas que se domestican —dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra. Es fuente de malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente volvió el Principito. -Hubiese sido mejor venir a la misma hora -dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? dijo el principito. Es también algo demasiado olvidado. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así el principito domesticó al zorro. Y cuando se acercó la hora de la partida... Oh, dijo el zorro. Voy a llorar. Tuya es la culpa. No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara. Sí, dijo el zorro. —Pero vas a llorar —dijo el principito. —Sí —dijo el zorro. —Entonces no ganas nada. —Gano por el color del trigo. Luego agregó —ve y mira nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto. El principito se fue a ver nuevamente a las rosas. No sois en absoluto parecidas a mi rosa. No sois nada aún, les dijo. Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Sois como era mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Y las rosas se sintieron bien molestas. Sois bellas, pero estáis vacías, les dijo todavía no se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece, pero ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que ella es la rosa a quien he regado, puesto que ella es la rosa a quien puse bajo un globo, puesto que ella es la rosa a quien abrigué con el biombo, puesto que ella es la rosa a quien escuché quejarse o alabarse o aún algunas veces callarse, puesto que ella es mi rosa. Y volvió hacia el zorro. —Adiós —dijo. Adiós —dijo el zorro—. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos repitió el principito a fin de acordarse. «El tiempo que perdiste con tu rosa hace que tu rosa sea tan importante». «El tiempo que perdí por mi rosa», dijo el principito a fin de acordarse. «Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa». —Soy responsable de mi rosa —repitió el principito, a fin de acordarse. Capítulo veintidós —Buenos días —dijo el principito. —Buenos días —dijo el guardagujas. —¿Qué haces aquí? Clasifico a los viajeros por paquetes de mil. «Despacho los trenes que los llevan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda». Y un rápido iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la cabina de las agujas. «Llevan mucha prisa», dijo el principito. «¿Qué buscan?». Hasta el hombre de la locomotora lo ignora. Y un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso. «¿Vuelven ya?», preguntó el principito. «No son los mismos. Es un cambio». —¿No estaban contentos donde estaban? —Nadie está nunca contento donde está. Y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado. —¿Persiguen a los primeros viajeros? —No persiguen absolutamente nada. Ahí adentro duermen o bostezan. Solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios. —Solo los niños saben lo que buscan —dijo el principito. —Pierden tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante. Y si se les quita la muñeca, lloran. —Tienen suerte —dijo el guardaagujas. Capítulo veintitrés —Buenos días —dijo el principito. —Buenos días —dijo el mercader. Era un mercader de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed. Se toma una por semana y no se siente más necesidad de beber. —¿Por qué vendes eso? —dijo el principito. —Es una gran economía de tiempo. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran cincuenta y tres minutos por semana. —¿Y qué se hace con esos cincuenta y tres minutos? —Se hace lo que se quiere. —Yo —se dijo el principito—, si tuviera cincuenta y tres minutos para gastar, caminaría muy suavemente hacia una fuente. Capítulo 24. Estábamos en el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del mercader bebiendo la última gota de mi provisión de agua. Tus recuerdos son bien lindos, dije al principito, pero todavía no he reparado mi avión, no tengo nada para beber. Y yo también sería feliz si pudiera caminar muy suavemente hacia una fuente. —Mi amigo el zorro —me dijo—, mi pequeño hombrecito ya no se trata más del zorro. —¿Por qué? —Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y respondió, —Es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. No mide el peligro, me dije. Jamás tiene hambre ni sed. Un poco de sol le basta. Pero me miró y respondió a mi pensamiento. Tengo sed también. Busquemos un pozo. Tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo. Nos pusimos en marcha. Cuando hubimos caminado horas en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Las veía como en sueños, con un poco de fiebre a causa de mi sed. Las palabras del principito danzaban en mi memoria. ¿También tú tienes sed? le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta. Me dijo simplemente el agua puede también ser buena para el corazón. No comprendí su respuesta, pero me callé. Sabía bien que no había que interrogarlo. Estaba fatigado. Se sentó. Me senté cerca de él y después de un silencio dijo aún, «Las estrellas son bellas por una flor que no se ve». Respondí, «Seguramente». Y sin hablar, Miré los pliegues de la arena bajo la luna. El desierto es bello, agregó. Es verdad. Siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un médano de arena. No se ve en nada. No se oye nada. Y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Lo que embellece al desierto, dijo el principito, es que esconde un pozo en cualquier parte. Me sorprendí al comprender de pronto el misterioso resplandor de la arena. Cuando era muchachito vivía yo en una antigua casa y la leyenda contaba que allí había un tesoro escondido. Sin duda nadie supo descubrirlo y quizá nadie lo buscó, pero encantaba toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. «Sí», dije al principito, ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que los embellece es invisible. Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro, dijo. Como el principito se durmiera, lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino. Estaba emocionado. Me parecía cargar un frágil tesoro. Me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra. A la luz de la luna miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabellos que temblaban al viento, y me dije, lo que veo aquí es solo una corteza. Lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esbozaran una media sonrisa, me dije aún, lo que me emociona tanto en este principito dormido es su fidelidad por una flor, es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, aun cuando duerme. Y lo sentí más frágil todavía. Es necesario proteger a las lámparas. Un golpe de viento puede apagarlas. Caminando así, descubrí el pozo al nacer el día. Capítulo 25 Los hombres, dijo el principito, se encierran en los rápidos, pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y dan vueltas, y agregó, no vale la pena. El pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sáhara. Los pozos del Sáhara son simples agujeros cavados en la arena. Este se parecía a un pozo de aldea. Pero ahí no había ninguna aldea, y yo creía soñar. -Es extraño -dije al Principito todo está listo: la roldana, el balde, la cuerda. Rió, tocó la cuerda e hizo mover la roldana. Y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. -¿Oyes? -dijo el Principito. Hemos despertado al pozo y el pozo canta déjame a mí le dije es demasiado pesado para ti. Hice lentamente el balde hasta el brocal. Lo asenté bien. En mis oídos seguía cantando la roldana y en el agua que temblaba aún vi temblar el sol. Tengo sed de esta agua, dijo el principito. Dame de beber y comprendí lo que había buscado. Levanté el balde hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. Todo era bello, como una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido de la marcha de las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. «En tu tierra», dijo el principito, «los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín. Y no encuentran lo que buscan». «No lo encuentran», respondí. «Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa, o en un poco de agua. Seguramente, Respondí. Y el principito agregó Pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón. Yo había bebido, respiraba bien. La arena al nacer el día estaba de color de miel. Me sentía feliz también con ese color de miel. ¿Por qué habría de apenarme? Es necesario que cumplas tu promesa. Me dijo suavemente el principito. Que de nuevo se había sentado cerca de mí. —¡Qué promesa! —Tú lo sabes. Un bozal para mi cordero. Soy responsable de esa flor. Saqué del bolsillo mis bosquejos de dibujo. El principito los vio y dijo riendo. —Tus baobabs se parecen un poco a los de pollos. —Yo que estaba tan orgulloso de los baobabs. —Tu zorro, las orejas, parecen cuernos. Y son demasiado largas. Y rió aún. Eres injusto, hombrecito. Yo no sabía dibujar más que las boas cerradas y las boas abiertas. Oh, uh, está bien, dijo los niños saben. Dibujé, pues, un bozal y sentí el corazón oprimido cuando se lo di. Tienes proyectos que ignoro, pero no me respondió y me dijo sabes. «Mi caída sobre la tierra. Mañana será el aniversario». Luego, después de un silencio, dijo aún, «Caí muy cerca de aquí». Y se sonrojó. Y de nuevo, sin comprender por qué, sentí un extraño pesar. Sin embargo, se me ocurrió preguntar, «¿Entonces no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí hace ocho días así, solo?» a mil millas de todas las regiones habitadas. ¿Volvías hacia el punto de tu caída? El principito enrojeció otra vez, y agregué vacilando. —¿Tal vez por el aniversario? El principito enrojeció de nuevo. Jamás respondía a mis preguntas, pero cuando uno se enrojece significa sí, ¿no es cierto? —Temo que —le dije—, pero me respondió «Debes trabajar ahora. Debes volver a tu máquina. Te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde». Pero yo no estaba muy tranquilo. Me acordaba del zorro. «Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco». Capítulo veintiséis. Al costado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo por la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado allí arriba, con las piernas colgando, y oí que hablaba. ¿No te acuerdas, pues? decía. No es exactamente aquí. Otra voz le respondió sin duda, puesto que contestó. Sí, es el día, pero el lugar no es aquí. Continué mi camino hacia el muro seguía sin ver ni oír a nadie. Sin embargo, el principito replicó de nuevo. «Seguro, verás dónde comienza mi rastro en la arena. No tienes más que esperarme allí. Estaré allí esta noche». Yo estaba a veinte metros del muro y seguía sin ver nada. El principito dijo aún después de un silencio. «¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo?» Me detuve con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. «Ahora vete», dijo. «Quiero volver a descender». Entonces bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un brinco. Estaba allí, erguida hacia el principito, una de esas serpientes amarillas que os ejecutan en treinta segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo, pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena, como un chorro de agua que muere, y sin apresurarse demasiado, se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en brazos a mi hombrecito, pálido como la nieve. —¡Qué historia es esta! ¡Ahora hablas con las serpientes! Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le hice beber y no me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere, herido por una carabina, y me dijo, «Estoy contento de que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. Vas a poder volver a tu casa». «¿Cómo lo sabes?». Precisamente venía a anunciarle que contra toda esperanza había tenido éxito en mi trabajo. No respondió nada a mi pregunta, pero agregó Yo también hoy vuelvo a mi casa. Luego, melancólico es mucho más lejos, es mucho más difícil. Sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario. Lo estreché en mis brazos como a un niño, y sin embargo me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo. Tenía la mirada seria, perdida muy lejos. «Tengo tu cordero, y tengo la caja para el cordero, y tengo el bodal Sonrió con melancolía. Esperé largo rato. Sentía que volvía a entrar en calor poco a poco. «Has tenido miedo, hombrecito». Había tenido miedo, sin duda, pero rió suavemente. ¿Eh? Tendré mucho más miedo esta noche. De nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Hombrecito, quiero oírte reír otra vez. Pero me dijo. Esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado. Hombrecito, ¿verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente, de la cita y de la estrella? Pero no contestó a mi pregunta y dijo, no se ve lo que es importante. Seguramente es como con la flor si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar el cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas. —Seguramente. —Es como con el agua. La que me has dado a beber era como una música por la roldana y por la cuerda. ¿Te acuerdas? Era dulce. —Seguramente. —Por la noche mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía porque mi casa es muy pequeña. Será mejor así. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Entonces te agradará mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas y luego te voy a hacer un regalo. Volvió a reír. Ah, hombrecito, hombrecito, me gusta oír tu risa. Precisamente. Será mi regalo. Será como con el agua? ¿Qué quieres decir? Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para otros no son más que lucecitas. Para otros que son sabios son problemas. Para mi hombre de negocios eran oro. Pero todas esas estrellas no hablan. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido. —¿Qué quieres de decir? —Cuando mires al cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y volvió a reír. —Y cuando te hayas consolado, siempre se encuentra consuelo, estarás contento de haberme conocido serás siempre mi amigo. Tendrás deseos de reír conmigo, y abrirás a veces tu ventana así por placer, y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando al cielo. Entonces les dirás, sí, las estrellas siempre me hacen reír, y ellos te creerán loco. Te habré hecho una muy mala jugada. Y volvió a reír. Será como si te hubiera dado, en lugar de estrellas, un montón de cascabelitos que saben reír. Y volvió a reír. Después se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No me separaré de ti. Pero estaba inquieto. Te digo esto también por la serpiente. No debe morderte. Las serpientes son malas pueden morder por placer. No me separaré de ti. Pero algo lo tranquilizó. Es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura. Esa noche no lo vi ponerse en camino. Se evadió sin ruido. Cuando logré alcanzarlo, caminaba decidido, con paso rápido. Y me dijo solamente. —Ah, oh, ¿estás ahí? me tomó de la mano, pero siguió atormentándose. «Has hecho mal. Vas a sufrir. Parecerá que me he muerto y no será verdad». Yo callaba. «¿Comprendes? Es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo allí. Es demasiado pesado». Yo callaba. «¿Pero será como una vieja corteza abandonada. No son tristes las viejas cortezas. Yo... callaba. Se descorazonó un poco, pero hizo aún un esfuerzo. ¿Sabes? Será agradable. Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos con una roldana enmoeidida. Todas las estrellas me darán de beber. Yo... Yo callaba. ¿Será tan divertido? Tendrás quinientos millones de cascabeles y tendré quinientos millones de fuentes. Pero también calló porque lloraba. Es allá. Déjame dar un paso solo. Y se sentó porque tenía miedo y dijo aún. —¿Sabes, mi flor? Soy responsable, y, y es tan débil, y es tan ingenua. Tiene cuatro espinas insignificantes para protegerse contra el mundo. Me senté porque ya no podía tenerme de pie. El principito dijo, «Bien, eso es todo» vaciló aún un momento. Luego se levantó. Dio un paso. Yo no podía moverme. No hubo nada más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Quedó inmóvil un instante. No gritó. Cayó suavemente, como cae un árbol. En la arena ni siquiera hizo ruido. Capítulo 27 Y ahora, por cierto, han pasado ya seis años. Nunca había contado esta historia. Los camaradas que me encontraron se alegraron de volver a verme vivo. Estaba triste, pero les decía, es la fatiga. Ahora me he consolado un poco, es decir, no del todo, pero sé que verdaderamente volvió a su planeta, pues al nacer el día no encontré su cuerpo, y no era un cuerpo tan pesado. Y por la noche me gusta oír las estrellas. Son como quinientos millones de cascabeles. Pero he aquí que pasa algo extraordinario. Me olvidé de agregar la correa de cuero al bozal que dibujé para el principito. No habrá podido colocárselo nunca. Y me pregunté, ¿qué habrá pasado en el planeta? Quizá el cordero comió a la flor. A veces me digo, seguramente no. El principito encierra todas las noches a la flor bajo un globo de vidrio y vigila bien a su cordero. Entonces me siento feliz y todas las estrellas ríen dulcemente. A veces me digo, de vez en cuando uno se distrae y... Y es suficiente. Una noche el principito olvidó el globo de vidrio, o el cordero salió silenciosamente durante la noche. Entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Es un gran misterio. Para vosotros, que también amáis al principito como para mí, nada en el universo sigue siendo igual. Si en alguna parte, no se sabe dónde, un cordero que no conocemos ha comido, sí o no, a una rosa mirad al cielo preguntad el cordero sí o no ha comido a la flor y veréis como todo cambia y ninguna persona mayor comprenderá jamás que tenga tanta importancia Este es para mí el más bello y más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje de la página precedente, pero lo he dibujado una vez más para mostraroslo bien. Aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció. Mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo si viajáis un día por el África en el desierto. Y si llegáis a pasar por allí, os suplico, no os apresuréis. Esperad un momento exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces. No me dejéis tan triste. Escribidme enseguida. Decidme que el principito ha vuelto